0: Tak się kończy używanie ChatGPT do tłumaczenia. Produkt na Amazonie, jakaś szafka, o nazwie, I'm sorry, but I cannot fulfill the request it does against OpenAI Use Policy. Jaki z tego wniosek? Jak coś tłumaczycie na język, którego nie znacie, warto się upewnić i przetłumaczyć drugą stronę. A w dzisiejszym odcinku ukryte zmiany w ChatGPT i wycieki danych, a nasza etyka zawodowa. Czas, zacząć! Morning na 17 stycznia 2024. Jest to drugi odcinek w nowej formie, gdzie robimy odcinki raz w tygodniu, trochę bardziej edytowalne. Ten odcinek jest zrobiony znowu z innym eksperymentem. Ostatnio używałem promptera, teraz nie używam promptera, mam tylko listę tematów do gadania, ale dalej staram się nagrywać małe fragmenty, żeby było łatwiej mi edytować. W tym miejscu chciałbym podziękować Mister Lotnik, który poświęcił swój prywatny czas, żeby ze mną się spotkać przygadać, jak mogę zmienić setup mojego mikrofonu, bo i tak zainspirował mnie, żebym przejrzał się innym ustawieniom. Dzięki temu teraz to nagranie powinno być o wiele głośniejsze niż ostatnie. Mam nadzieję, że tak faktycznie jest. Jeśli tak jest, to możecie podziękować w komentarzach lotnikowi. No i przechodzimy do naszego pierwszego materiału. Artykuł o nazwie Hidden Changes in GPT-4 Uncovered Autor analizuje pewne zmiany w czasie, jakie wykonały się w ChatGPT 4. Nie jest to tak, że wszystkie rzeczy, które się zmieniają są oficjalnie w dokumentacji. Nie jest to zawsze. W bardzo wielu projektach, nawet obecnie jak sami widzimy, jest zamiast jakichś rozpisanych zmian, i jakieś bug i uprawnienia performance. ChatGPT ogólnie ma trochę lepiej te rzeczy rozpisane, jednak od czasu do czasu nie wszystko jest zawarte albo nie wszystkim chcą się pochwalić. Chat GPT wydał ostatnio nawet własny sklep, gdzie możemy kupić lużne pogniny, by rozbudować nasz pad. Nie miałem okazji nimi się jeszcze za bardzo pobawić, poza tym co było w becie, jak spędzę z tym więcej czasu, będę robił na ten temat jakieś wideo. Jednak z mojej perspektywy wydaje mi się, że zmiany, które znalazł autor wynikają z czegoś innego. Moim zdaniem te zmiany wynikają z tego, że jak to powiedział sam, sam Altman, zeznając przed Izbą Lordów w Wielkiej Brytanii, chat GPT nie mógłby powstać bez łamania praw autorskich. Jest to bardzo duża dyskusja, gdzie mam wiele swoich przemyśleń, z którymi się podzielę w następnym wideo, ale z mojej perspektywy to ile mają obecnie pozwów i różnych sytuacji próbują się trochę lepiej na to zabezpieczyć. No więc Autor śledzi nas przez to, jak przeprowadzał swoje eksperymenty. Jak pewnaż wykonywał zapytania na starszej wersji Chata GPT, co mu one zwróciły i co mu zwraca nowa wersja Chat GPT. Pokazuje, że między innymi z API Chat GPT zniknęła jedna funkcja, mianowicie cytowanie. Teraz już ChatGPT nie będzie za bardzo cytował dokumentów, do których go odeślemy. Jeśli byśmy poprosili czata, by zrobił nam sumowanie, podsumowanie jakiegoś artykułu, to nam napisze to podsumowanie, ale już nie będzie używał cytatów z, z tego materiału. Wydaje mi się być to jakimś właśnie zabezpieczeniem przeciwko właśnie plagiatowi i innym tego typu sytuacjom. Możecie tego nie pamiętać, ale przez długi czas korzystając z np. ChatGPT w bingu czy różnych pluginów do samego czata, mogliśmy czytać za darmo artykuły, które były za paywallem, bo był w stanie je obejść lub był w stanie skorzystać z zapisanej w swojej bazie wiedzy tych artykułów, które nie wymagały paywalla. Myślę, że to jest właśnie mechanizm, który próbuje ustybalizować tą sytuację. Co ma jak najbardziej sens? Jeśli to jest narzędzie, z którego będziemy coraz więcej korzystać, musi ono ponieść pełną odpowiedzialności. W tej chwili w teorii piszą, że nie ponoszą odpowiedzialności, sprawdzamy źródła i tak jednak to, co na przykład odróżnia Midjourney od Stable Diffusion, jest to, że Midjourney zabezpiecza nas przed właśnie tutaj konsekwencjami prawnymi korzystania z Midjourney. W wypadku Stable Diffusion w większości wypadków takich zabezpieczeń nie mamy. I mi się wydaje, że mid przepraszam, OpenAI stara się być właśnie tym modelu mid. -Journey. Jak to dalej się potoczy, jestem bardzo ciekaw, bo dzieje się tutaj dużo pozwów i te zmiany pokazują mi, że coś się próbuję na to przygotować, ale to jest takie jakieś moje gdybanie. Zobaczymy, co z to powiedzie. Teraz na krótkie self-promo. Dzisiaj, po pierwsze, widzieliście ankietę o przygotowaniu dalszych materiałów. Planuję w najbliższym czasie zrobić dwa materiały, z którymi eksperymentuję. Po pierwsze, zbieram informacje o dyskusji na temat praw autorskich i ogólnych plagiatów IT oraz szerszej perspektywy na to, bo niedużo się w tym temacie dzieje i myślę, że warto to sobie podsumować, choć patrząc z perspektywy artykułu o czacie, który mieliśmy przed chwilą. Drugi temat, jaki się będzie działo, póki co wybraliście, że moje podejście do automatyzacji was najbardziej interesuje. Jest to materiał, który zaczynam powoli przygotowywać. Myślę, że ten materiał będzie w lutym. Więc tutaj patrzcie na ten kanał, lajkujcie, subskrybujcie, ustawiajcie sobie te notyfikacje, bo to naprawdę mi pomoże. I jak ten materiał się pojawi, będziemy szli dalej. Koniec reklamy naszym drugim wideo jest materiał o Awarded Millennial o firmie SolarWind, która doprowadziła do tego, że wiele amerykańskich firm oraz wojsko miały bardzo duży security breach. Nie będę tutaj powtarzał całego tego wideo, bo zachęcam was do obejrzenia. To co ważne, żebyście wiedzieli bez oglądania, firma robiła monitoring do serwisów i tak naprawdę bardzo dużo serwerów było przez nich używanych. Reklamowali się tym, że mają bardzo wysoki standard bezpieczeństwa, używali czegoś, co się nazywała Secure Development Lifecycle i to powodowało, że wiele firm właśnie w tym wo wojsku amerykańskie korzystało z ich usług. Sama firma w sobie miała dużo pozorów. Oni po prostu pokazywali, że są tacy zarobiści i mają tak bezpieczny proces i jednak w środku standardowa dyskusja biznes versus utrzymywanie powodował, jak w wielu naszych firmach biznes wygrywał. W momencie, gdy mieli do naprawy błędy security albo robienie nowych feature'ów, były robione nowych, nowe feature'y. Zespół Security był stosunkowo mały i nie nadążał za naprawianiem błędów. Jak oni sami stwierdzili, zgłaszali więcej błędów niż byli w stanie naprawić i tak naprawdę większość ich naprawień to były po prostu zwykłe łatki przyklejone na oprogramowanie, które nie wytrzymają dłużej więcej czasu. Kiedy nasz Team Security tak bardzo działa w trybie pożaru, to wiadomo, że prędzej czy później pojawi się jakiś atak hakerski. Firma SolarWinds, z tego co udało mi się znaleźć, miała przynajmniej parę ataków w swojej historii. 2014, 2018 i ten, o którym tutaj mówimy, który dział się z tego co rozumiem od 2019 do 2020, pał ponad 14 miesięcy. W jego trakcie em, rzekomo rosyste śpiedze z e, hakerzy z grupy Nobilum dostali dostęp do systemu i byli w stanie wyciągać prawie wszystkie informacje, jakie chcieli od klientów właśnie SolarWid. Jak wpadli? Okazało się, że firma FireA, która współpracuje jeśli chodzi o bezpieczeństwo, dostała nagle prośbę o dodanie drugiego telefonu do autentykatora i coś im się nie spodobało, więc zaczęli robić dodatkowe weryfikacje i nagle się okazało, ej, coś tutaj bardzo mocno nie leży. Więc zaczęli głębiej wchodzić w system patrzeć co się wydarzyło, i odkryli, że faktycznie wina jest po stronie Slarwind. Nie będę wchodził w więcej szczegółów, jak to się wydarzyło, o co chodzi w całej aferze po to Was odeślę do wideo, tutaj właśnie od Wall Street Millennial. Ja bym chciał poruszyć temat trochę bardziej naszej etyki zawodowej. Nazwa artykułu od Wall Street Millennial jest: Jak ciwa korporacja zagrożyła bezpieczeństwu całego kraju. Ja nie jestem przekonany, czy to jest aż tak, w sensie no to jest chciwość. Ja bym bardziej powiedział, że to jest niezrozumienie ryzyka umiejętności jego zarządzania. Dlaczego? Bo spójrzmy na to z perspektywy naszych biznesów. Ile mamy rzeczy w naszej codzienności, gdzie wiemy, że coś się sypie i tak naprawdę okej, okay, no nie mamy czasu, żeby to naprawić i z tym się uh, jakoś żyjemy. Ile jest bugów, które słyszymy, że zostaną naprawione w następnym sprincie, a później mamy cały ogromny backlog błędów. Bez z tego nie ma. was może żyć w firmach, gdzie jest zero bug policy i tak dalej, ale jednak z tego co widzę dalej bardzo dużo firm ma problem z bugami. Ma duży problem z utrzymywaniem tego wszystkiego pod kontrolą i trzymanie tego wszystkiego w dobrych ryzach. Ale bugi to nie wszystko. No, security riski są podobne. Ile z nas ma nieaktualne paczki? Ile z nas nawet nie może zaktualizować paczek do nowych bezpiecznych wersji? a nie stać ich do samodzielnego zarządzania łataniem niezależnych jakichś elementów, by tych problemów nie było. To są ogromne nakłady kosztów, gdzie trzymanie tego dzień w dzień na super poziomie jest bardzo ryzykowne, bardzo niebezpieczne. Z drugiej strony, większość z nas też nie mówi wprost, że my jesteśmy firmą, która po prostu ma super security proces. Miejmy nadzieję, że nie jesteście w firmach, które tak twierdzi, jak tak nie jest. Takich przypadków możemy mnożyć. Na pewno wszyscy widzieliśmy firmę, które nie do końca spędzają RODO, GDPR, zasady co do kupisów. Jest tego bardzo dużo. To jest w ogóle cała dyskusja w sumie, w sumie, ile z tego jest naprawdę realnie możliwe do wykonania, jeśli nie mam jakiejś super dużej firmy. Ale no, ym, z drugiej strony, wiele tych firm podejmuje calculated risk. W środku ktoś siada i stwierdza... Okej, okay. kara za to jest, nie wiem, 10 tysięcy euro, a naprawa tego będzie nas kosztowało 100 tysięcy euro, plus poświęcamy ten czas naszego zespołu deweloperskiego, który w tym czasie może także wydevelopować feature warty pół miliona euro. I nagle mamy sytuację taką, że jesteśmy nie dość, że w plecy kasowo, jeszcze odcinamy sobie możliwości zarobienia więcej kas. No więc te firmy podejmują ryzyko, że jednak bardziej im się opłaca, wziąć tę karę na klatę, niż właśnie to naprawiać. To jest po prostu czasami tak, że nie, jak to niektórzy mówią, tu nie wolno palić. Nie, tutaj palenie kosztuje, tutaj jest mandat za palenie, nie wolno. No i tutaj wchodzi pytanie do nas. Jak wygląda nasza etyka zawodowa? Czy jak my widzimy takie sytuacje w środku, czy powinniśmy anonimowo, nieanonimowo anonimowo kiedy zgłaszać incydenty gdzieś do odpowiednich instytucji, że ej, tutaj te przepisy są ładowane i trzeba zrobić jakiś audyt, spojrzeć. Z jednej strony mamy naszą wierność do pracownika, nasz profesjonalizm, a z drugiej strony mamy naszą odpowiedzialność społeczną, bo pewna część tych rzeczy jest naprawdę niebezpieczna. Wiadomo, mamy tę sytuację security, jeśli wiemy o jakichś większych zagrożeniach bezpieczeństwa w środku, i nic z tym nie zrobimy, a już gorzej mamy wyciek i nie idzie na zewnątrz informacja, że jakieś osoby są zagrożone wyciekiem, to już jest bardzo poważne łamanie prawa i czasem trzeba o tym pomyśleć, czy nie powinniśmy my o tym powiedzieć. W Ameryce działa określenie whistleblower, czyli osoba, która właśnie wyciąga na publiczkę tego typu informacje. Niektóre firmy mają nawet proces ochrony whistleblowerów. Jak pracowałem w Dellu, to tam był taki proces i wydaje mi się, że Kobo też miało. Ale jak słyszałem z faktów, jak to działa, to z reguły to nie działa. Więc tak naprawdę to jest duże ryzyko dla nas. Teraz no mamy, nie ma co mówić, jest recesja w IT i tak naprawdę jak stracimy pracę, to tę pracę stracimy. Więc jest jeszcze gorzej, żeby takim sytuacjom działać. Ale jednak trzeba czasami sobie zadać pytanie, czy my nie przekraczamy jakiejś granicy. Czy nie trzeba wewnątrz podnieść tą informację, czy na zewnątrz nie trzeba tego podnieść. Niestety nie mam tutaj odpowiedzi, nie mam tutaj pełnego rozeznania w temacie, jeszcze przemyśleń. Chciałem więcej do dodania, w tym temacie nie, więc czas podsumować. W pierwszym materiale porozmawialiśmy sobie trochę o kwestii zmian w ChatGPT, które nie są w pełni jawne. Popatrzyliśmy o tym, jak się zmieniło jego zachowanie, jeśli chodzi o cytowanie. I wysunąłem teorię, że może to być związane ze wszystkimi dyskusjami o prawach autorskich, jakie toczą się wokół czata GPT. W drugim temacie porozmawialiśmy sobie o tym, jak SolarWind miał bardzo duży wyciek danych, czy duży security bridge, który wpłynął na wiele amerykańskich firm. I ja tutaj postawiłem trochę dyskusję o tym, ile my jako pracownicy, widząc w środku te problemy, powinniśmy mówić na zewnątrz. Nie mam na oba tematy w pełni odpowiedzi. Jest dzisiaj taki trochę inny, znowu eksperymentalny odcinek, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dawajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie i do zobaczenia w następny tydzień.